0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Um levantamento recente divulgado pela Nielsen apresenta um panorama promissor para a comercialização de e-books. No caso, houve um aumento de 83% nas vendas. Esse crescimento, a princípio, deveria desencorajar qualquer iniciativa relacionada às livrarias físicas. Mas isso não tem impedido a Livraria da Vila seguir com seu plano de expansão, iniciado em 2020. Mesmo com a pandemia, a loja manteve seu quadro de funcionários e agora projeta novas ações para consolidar ainda mais sua posição e, de quebra, fazer com que o Brasil seja cada vez mais um país de leitores. Será que essa visão pode ser frustrada com o impacto dos e-books e a presença de gigantes como a Amazon? Para responder a essas questões, Samuel Seibel, presidente da Livraria da Vila, é nosso convidado na edição desta semana do nosso podcast. Samuel Seibel, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Legal, prazer. Há algum tempo, antes mesmo da pandemia, o mercado de livros vinha passando por uma transição bastante intensa. Grandes players estavam perdendo espaço ao mesmo tempo que, só para falar das livrarias físicas, né? livrarias de rua conquistavam sucesso de estima junto ao público, principalmente nas grandes capitais, Rio e São Paulo. É possível é, estimar para onde o mercado das lojas físicas está indo nesse momento? Olha, eu acho, tem que ver qual é a base que nós vamos
0: pegar para essa análise, vamos assim, né? Então, se for justamente 2018, 2019, como você citou antes da pandemia, a tendência era de uma de um fortalecimento, pode parecer paradoxal, em função da, da situação de duas grandes redes, mas justamente um crescimento, um fortalecimento, um posicionamento muito favorável para o setor de uma maneira geral, talvez em particular para algumas empresas, né? Então, nós tivemos, eh, final de meados, segundo semestre de 2018, o ano inteiro de 2019, os primeiros meses, primeiros dois meses e meio, vamos assim, de 2020, período muito bom. Foi um período de, de crescimento real, crescimento forte. né Quer dizer, a tendência era eh, seguir esse, esse rumo. Com a pandemia, eu acho que as análises terão que ser eh, refeitas ao longo de um tempo ou julgo prematuro, talvez até precipitado ou ousado até definir, não, vai acontecer isso, vai fazer aquilo. Particularmente, nós acreditamos numa uma retomada do setor, estamos falando, por enquanto, de lojas físicas, né? me parece, o que reflete, inclusive, algumas decisões nossas com relação ao futuro. Como sempre, como muitas previsões em todos os setores e com, setor da economia, a gente só vai saber o, o, se acertou ou não é, lá na frente. Né? Tem tantas encruzilhadas aí no, no, no caminho que você pode acertar, pode errar, pode acertar parcialmente, né? mas nós julgamos por análise, por uma visão própria nossa de como que a gente imagina que as coisas devem acontecer, sei lá, daqui a seis meses, com uma vacinação maciça mesmo, né? talvez o início do ano que vem, né? mas difícil saber se vai voltar a ser como 2019, se vai ser melhor do que 2019, a realidade do, do virtual, do e-commerce, né? como é que fica nesse contexto.
1: A gente vai falar bastante sobre e-commerce daqui a algumas questões, mas antes eu queria ficar especificamente na ação da Livraria da Vila, porque uhum. pela primeira vez ela está saindo de uma determinada região de São Paulo e está migrando para espaços onde ela não estava presente no passado. Me refiro aqui especificamente à Zona Leste de São Paulo. Fala um pouco para a gente dessa transição, desse projeto, dessa visão da Livraria da Vila.
0: Então, nós temos, uh, voltando mais uma vez, né, ao 2018, 2019, né, quer dizer, então, eh, em função até dos resultados, nós tínhamos definido como estratégia um crescimento. Você tem um crescimento de lojas, literalmente, vamos a falar de lojas de rua, é que lojas de rua, eu acho que o conceito se mistura um pouco com lojas com, com redes independentes, né, quer dizer, sem ser grandes áreas necessariamente ocupadas e tal, né, porque, de rua, mas pode ser em shopping também. Naquela ocasião, nós mapeamos como visão da um para onde que a gente poderia ir e principalmente é, com os shoppings é, ou regiões específicas, né? de rua, para onde que seria importante a gente estar presente, para onde seria um desejo estar presente, né? quer dizer, em função de um caráter vitorioso de um empreendimento, né? quer dizer, ou seja, não haveria muito mais margem para tá num shopping, por exemplo, início de um lançamento, a gente estava querendo alguma coisa, uma maturação já existente. E mapeamos aí 5, 10 empreendimentos, para falar, poxa, se surgiu uma oportunidade, vamos pensar, vamos analisar. Com a entrada da pandemia, claro, a gente puxou o freio, mas naquele mesmo ano de 2020, o ano passado, justamente surgiram as tais uh, oportunidades. né? Um em São Caetano, onde a gente também não estava presente, na Zona Leste, como você citou, no Anália Franco, os dois empreendimentos são da Multiplan, e mesmo o Eldorado, que é uma região onde a gente atua, está presente, né? quer dizer, numa, eh, na geografia da região, mas estava na a nossa lista dos shoppings bem sucedidos. E foram convites que vieram, análises feitas, negociações longas, inclusive para viabilizar, e aí fechamos. Então, são três lojas que nós abrimos duas o ano passado ainda, São Caetano e Eldorado, e agora no primeiro quadrimestre, o a Nália Fran, são empreendimentos que, que atenderam a essa nossa expectativa já dita, né? dois deles em regiões que a gente acha importante, muito importante estar presente, e no estábulso. Então, para aquela ocasião, foram essas as, as referências né, nossas para decidir.
1: Essas novas lojas, Samuel, elas têm um perfil específico elas seguem um pouco da proposta da Livraria da Vila é, mais tradicional, estou falando em termos de tamanho especificamente?
0: O que, que seria isso, pensando de uma forma tradicional, como você fala? Nossa primeira loja da Vila Madalena, que dá nome né, à empresa Livraria da Vila, teve a característica física, arquitetônica, né, num certo espaço muito difícil até de, de reproduzir nossa segunda loja também foi de rua na Lorena, né? Quer dizer, seguia até um certo padrão arquitetônico. como é que nós nos definimos, vamos dizer assim, né? Que é um ponto de encontro, um lugar de conexão entre pessoas e livros, uma curadoria que procura ser bastante abrangente e qualificada. Ou seja, nós trabalhamos com a chamada bibliodiversidade, né, com uma variedade bastante grande de assuntos e de editoras e de autores, e ao mesmo tempo com, com atendimento feito por pessoas leitoras, né? os livreiros, né? como a gente chama, adoram o que fazem, leem, têm capacidade de sugerir novidades, lançamentos ou clássicos, que seja, e principalmente até de ouvir os clientes, aprendem muito com os clientes. Eu acho que essa é a nossa característica. Isso sim a gente leva para cada loja que a gente abra. Em questões de tamanho, nós definimos de um tempo para cá, de um bom tempo para cá, que nós nós não tínhamos uma característica de, de superfícies grandes, de lojas de mega stores. Né? Hoje que a gente procura trabalhar com lojas entre 300 e 500 metros quadrados, podendo variar de, de acordo com as oportunidades também, né? podem ser maiores um pouco, como será numa um, nova loja que nós vamos abrir também ainda nesse segundo semestre, que é o, no Center Norte, ou, menores, né, 300, 400 metros, que a gente acha que é um tamanho que permite você ter uma uma quantidade de, de estoque de livros boa, uma quantidade boa, uma variedade legal, dando ênfase para alguns aspectos, né, o infantil, ficção, não ficção, artes, né, você consegue ter tudo, um quadro adequado para aquele tamanho, né, quer dizer, um visual fácil para nós, né, para os funcionários e para o público, eu acho que a gente está apostando um pouco nesse modelo para nós, né. Já tivemos a experiência de grandes lojas, né? lojas que depois reformamos e diminuímos o tamanho. Isso a gente fez muito antes de qualquer crise da, 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 das grandes redes ou muito antes, obviamente, da pandemia. Né? Isso só veio confirmar um, um jeito de ser, né? um jeito de, de trabalhar. Nos levou a é, mantendo toda aquela aquele conceito, aquela filosofia, filosofia para uma, uma área física
1: menor. Ao longo dos últimos anos, Samuel, a gente tem visto aqui no Brasil a presença da Amazon, essa gigante que transformou a experiência de quem compra livros e fez isso de uma forma muito agressiva, com uma política bastante agressiva no caso de descontos. Como é que as livrarias físicas podem competir nesse ambiente tão hostil, digamos assim?
0: Olha, você tem duas, duas facetas dessa... Nesse, do mundo mais virtual, né? Um é a questão do, do leitor, né? do livro virtual. A pandemia sempre vai ser uma grande incógnita e um grande parênteses assim no, no, nos nossos hábitos, né? Mas no geral atingiu um público no Brasil e no resto do mundo muito a do que estava sendo esperado. Então isso realmente não, não não afetou em nada o nosso desempenho, vamos dizer assim, né? No caso dos livros físicos que eu você é, aborda mais, né? Na nossa parte, a gente, o que aconteceu, por exemplo, nesse mundo do e-commerce? Né? Quer dizer, nós lançamos o nosso site no final de 2019, uma sorte. Nós estávamos, a gente sempre priorizou mais as lojas físicas, mas estávamos desenvolvendo... 2019 e lançamos e estamos aí né teve uma participação boa importante para gente, claro mas o que, que eu tô querendo dizer assim essa posição da, da Amazon e de outros players né? que, que, que trabalham mais agressivamente é muito difícil porque é quase você é, entrar num campo sociológico, vai, vamos dizer antropológico até. É, como é que as pessoas preferem exercer seu direito de compra, né? Quer dizer assim. Se a razão única, vamos dizer assim, será o preço, né? Vamos dizer, assim, né? Não, não é sempre que, inclusive, que os preços se comportam dessa maneira, né? Quer dizer a imagem que tem de, de grandes descontos. Ela existe, ela é real, mas é, é, é além do que acontece muitas vezes na realidade. Mas eu, eu acho que não é saudável para loja física, né? que você está, vamos assim colocando nessas duas linhas, né? Não exatamente em confronto, porque todos nós temos nossos e-commerces também, né? As lojas físicas não irão continuar de uma maneira saudável se entrar em leilão de preço, né? Eu acho que a decisão do hábito, eu acho que essa discussão, ela é muito, muito profunda, né? Quer dizer assim, o que que na verdade nós esperamos? Pode até ser que se você Vai comparar o preço de uma refeição no restaurante ou daquele mesmo restaurante a promoção de um iFood da vida? Ah, então eu vou comprar aqui, está muito mais barato. Pode ser. Pode ser que as pessoas vão deixar aos poucos de serem sociáveis, gregárias, de querer se reunir, de querer circular, de querer frequentar uma loja física. Acho que vai ser uma pena para a nossa sociedade, vamos dizer assim, né? eu fico imaginando, quero estar num lugar, numa cidade no, né é, desses que, que não tenham essa, é, que não tenham livrarias, por exemplo. Isso é um, um ponto. De outro lado, você tem ao longo, ao redor do mundo, estou falando dos países desenvolvidos, da Europa, no nosso continente, você tem Colômbia, Uruguai, Argentina, né? que tem uma certa defesa do mercado, vamos dizer assim, né, quer dizer, limitando, vamos dizer assim, os tais descontos para garantir que essas uh, lojas físicas do um produto, acho que tão vital, possa continuar. Existe um terceiro ponto, né? que é interessantíssimo, que a gente só veio descobrir, dito pelos próprios editores, que a Amazon, ou uh, lojas uh, essencialmente online, né? elas não conseguem ter um desempenho uh, interessante em lançamentos, que é o que faz, o que torna quase 90 e tantos por cento das editoras sensíveis, né? porque todo mundo lança livros, né? As que trabalham com fundo de catálogo são muito poucas. As que vivem, também lançam, né? Quer dizer, mas trabalham com fundo de catálogo importante. Mas a maior parte das editoras, elas vivem dos lançamentos. Isso daí, é, isso nos foi dito em reunião, nós temos um grupo de livreiros, nos reunimos uma vez por semana para discutir e foi, nos foi falado por editores, por entidades do setor que até fizeram uma campanha no final do ano passado, justamente vem para a livraria, né? Um hashtag vem para a livraria, para justamente trabalhar os lançamentos de algumas editoras importantes aí no país, então esse é um outro ponto que eu acho que é assim para as editoras, não é interessante você ter talvez esse domínio quando se fala que ele aplicar um, um desconto uh, impraticável, né? quer dizer, com as margens que as livrarias têm e que eles também têm. Né? Quer dizer, você dá um desconto excessivo é de alguém que precisa exatamente de vender livro para sobreviver. Então, isso aos poucos, em muitos lugares, vai se tornando algo desconfortável. Muitas vezes virar uma lei de defesa do mercado, alguma coisa assim, mas eu acho que justamente a experiência de uma livraria né, quer dizer, a possibilidade do cliente não só ele vai enxergar os lançamentos, a gente está falando de lançamentos de dezenas e dezenas de editoras isso se só enxerga no espaço físico, né, no, por melhor que seja um site, você não, não consegue é, mostrar, então a gente acredita que por tudo isso, aí, esse, essa conjuntura, essa conjunção aí de fatores, eu acho que a presença das lojas físicas e a importância da as lojas físicas, continuará sendo vital para esse nosso setor, o equilíbrio no nosso setor. É isso que eu enxergo. Claro, se você tem alguém né, quer dizer, tentando vender numa condição que outros players não, não irão conseguir, se quiserem manter a sua margem e a sua saúde financeira, vai. Mas eu acho que é um, se for apenas aquele produto né, que você está adquirindo, pode ser. Né? Mas tem gente que, que, afinal de contas, tantas empresas hoje no setor, a gente, os, os meus eh, amigos concorrentes com lojas físicas, vendem na internet com os nossos preços, eventualmente, com alguma condição, um pouquinho dado, ou nos marketplaces praticamente sem desconto. Ou seja, o mercado dá um certo valor, mas talvez seja até menos do que a gente é, imagina. Eu insisto talvez um pouquinho nesse ponto, se não pegar a pandemia como uma exceção e achar que essa que é a regra que vai prevalecer, eu acho que a gente vai enxergar de uma maneira um pouco nebulosa. Né? Então, a gente está falando de dois anos, 2020 e 2021, que as lojas físicas ficaram fechadas muito tempo. Aí, evidente, né? Quer dizer, isso que eu falei, né? Quer dizer, Eu sei que nós vamos falar daqui a pouco, não dá para vender. Tem que vender de alguma outra
1: maneira. Samuel, em uma imagem, se assim for possível, como é que foi esse período de lojas fechadas nesses quase dois anos de pandemia? Teve algum momento que foi mais difícil? Ou você considera que todo o período foi muito complicado? É, eu, uma imagem,
0: né? se você me pede uma imagem, acho que são nuvens bem escuras, né? com trovoadas, né? quer dizer, com uma, ameaças né? de tempestade, eu acho que não é apenas por uma razão de negócio, durante meses e meses e meses as manchetes dos jornais invariavelmente era o assunto a pandemia e continua muitas vezes mas hoje percebe-se né quer dizer que os os grandes Fouol, Saddam, Globo, enfim, né? Eu, às vezes a, a impressão que me dá, né? Assim, que até procura, bom, deixa eu criar outras manchetes assim também para não ficar. Mas não tem jeito, né? Quer dizer, então acho que a pandemia em si, desconhecimento, ninguém sabia o que acontece, máscara. Sai, não sai, fique em casa, cada vez mais a doença chegando próxima, né? Quer dizer, eu peguei, minha mulher pegou, viu? amigos, amigos que, conhecidos que morreram, né? Então, eu acho que não afetou só o negócio em si. Você tem muitos ramos, alguns ramos que até cresceram, né? foram favorecidos. No nosso caso, é claro, né? Quer dizer fomos bastante atingidos né? quer dizer, mantivemos o nosso quadro, nós não demitimos ninguém, tivemos no ano passado claro, a questão do que nos do, que foi oferecido para o mercado de né? contratos e tudo mais ajudou esse ano muito menos, veio tarde né, justamente pensando na própria relação, no, no, no
1: pessoas antigas e tal
0: e, e, e muito, vamos ver como é que isso se acomoda, como é que isso começa Começa a ter o seu retorno.
1: Uma pesquisa recente, Samuel, aponta para o fato de que houve aumento de 83% nas vendas de livros digitais. A Livraria da Vila não trabalha com e-books. Você acredita que esses leitores de e-books podem se transformar em leitores de livros impressos? Não, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente está
0: falando de qualquer maneira né? De um percentual que era de 4%, né? um certo aumento que teve, ou menos até, né? Quer dizer, indo, acho que, três tanto para cerca de 6, tal, né? Ainda é um justamente um patamar, isso que eu, que eu digo, né? Quer dizer, um patamar aos meus olhos, né? quer dizer, a minha visão aí como, como um profissional do setor. É num momento que melhor momento possível para isso acontecer e crescer com números tão significativos. Né? Toda vez que pegar uma, uma pesquisa e olhar os números, mas principalmente olhar os números num período, por exemplo, de lojas fechadas e de reabertura de lojas, você veja uma variação muito significativa. Então, então, acho que talvez essa análise é muito pouco feita, né? eu não vejo ser feita, eu não vejo nem entre colegas nossos, assim, né? Quer dizer, então, não é não querer enxergar, mas eu falo, bom, mas vamos vamos ver, né? Quer dizer, isso é uma tendência apenas, ou apenas, entre aspas, não de ser pouco, né? Mas é apenas aquele momento. Eu não posso comprar em uma loja física, por exemplo, eu vou comprar, obviamente, pela internet. Eu não posso sair de casa, claro que isso vai crescer. Quero dar a opção de ler de um outro jeito que não seja no livro físico, então, vou um pouco no digital, né? Agora eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, a história do digital na minha cabeça no mundo, eu acho que até colaborou para isso que você acabou de perguntar, para levar um certo público de volta ou pela primeira vez, né? Quer dizer assim, para o físico. É, ou seja, isso sim. No Brasil não tem, nos um Estados Unidos tem números, né? De pessoas que, por exemplo, pararam de ler ou, no livro físico, seja pelo trabalho isso é muito comum num pré-adolescente, depois quando até sair da faculdade, né? depois mergulha nos livros técnicos. Né? Então, isso daí, para uma geração atual, se tem esse facilitador, vamos lá. E retoma. Alguns, claro, não sei isso eu já não saberia dizer. Qual é o percentual desse grupo que vai também para o livro físico ou também ou sai do virtual? Começou, voltou para o virtual, foi para o físico e não volta mais para o virtual. Há pesquisas também, por exemplo, de pessoas que não se acostumaram, os leitores, né, ou na leitura do digital, que compram, baixam um livro, não leem, ou baixam o livro e leem um pouquinho, que nem o leitor de livro físico começa, às vezes, no embala, no livro, começa no outro. Volta para aquele e que é aí que vem a diferença do, do digital. É óbvio que o livro está lá também e no físico ele está na mesinha de cabeceira, na prateleira. Você pega um mês depois ou três anos depois, né? Então você tem essa ainda esse fora o prazer, o prazer tátil, o prazer. Isso existe ainda, né? De uma forma bastante perceptível no nosso mercado.
1: Samuel, uma última pergunta. O mercado editorial, ao longo deste, deste século, passou por muitas fases. Houve a fase dos livros de saga, houve a fase dos eh, livros de animais, e mais recentemente a gente tem visto a presença de influenciadores digitais, booktubers. Você acredita que o país, o Brasil, carece de uma política de incentivo à leitura mais agressiva, mais intensa por parte do Estado? Ou a gente precisa abrir mão disso e deixar que as pessoas se relacionem organicamente com este que não é só um objeto, né? mas é uma porta muitas vezes de entrada, uma janela para conhecer o mundo?
0: Então, eu acho que são as duas coisas, e as duas coisas caminham juntas e ao mesmo tempo são coisas diferentes, vamos assim. Vou tentar me explicar, né? Assim, eu, eu acho que uma política pública, vamos dizer assim, né, de incentivo à leitura, ou, eu acho que sempre é uma coisa totalmente necessária e bem-vinda. E até antes disso, anterior a, a isso, anterior, mas é paralelo, né, que se fala em qualquer lugar do mundo, no pra, no Brasil, desde sempre, que é a questão da educação. Né? Então, o acesso à educação, da, da possibilidade de ter uma educação boa, né, uma educação que eu tive, vamos assim, a oportunidade em escolas públicas, as, facu... as universidades públicas sempre foram muito boas e continuo mas as escolas públicas, houve um período que elas deixaram de ser, e mas eram as melhores, as escolas particulares, com algumas exceções, não eram as escolas procuradas, né? Por famílias que queriam que seus filhos tivessem uma boa educação. E aí uma boa educação passa inevitavelmente pelo livro, por leitura, então isso acho que caminha muito próximo, né? quer dizer, eu acho que, para um aumento, por exemplo, do número de leitores, você tem essa política de formação de leitores, incentivo à leitura, mas você tem, uma, é, ao mesmo tempo, uma diminuição fundamental. Acho que é, hoje talvez seja o maior desafio do país, que é a diminuição real, diminuição forte da desigualdade no país. É, essa desigualdade, ela quanto menor for, muito mais acesso você está dando a, uma, a, uma, a muita gente, né? milhões, milhões, dezenas de milhões, a um melhor padrão de vida, sonhar mais, né? E, de novo a uma boa educação e mais uma vez o livro passa por isso né isso se você pegar os movimentos que tem nas periferias de, de, de formação de leitores de, de festas literárias né você é, é, é muito maior do que você imagina por isso que a fala né vamos assim do, do Paulo Guedes ou do pessoal da receita com relação a por exemplo, a taxação do livro, né, quer dizer, isso o livro não é para uma camada da população, é, é infeliz, né, é infeliz, né, porque você é, só vai acentuar justamente essa desigualdade vai reconhecer que ela tem que continuar existindo dessa forma, nesse abismo, né, quando é o contrário, né, você, pô, não, vamos, vamos segurar a onda, né, quer dizer, vamos manter isso e permitir que mais pessoas leiam, né eu acho que isso sim eu acho que você muda né tem a famosa frase né você muda o mundo pelo livro você muda as pessoas né? e as pessoas é que mudam o mundo né as coisas e eu acho que o livro talvez seja o, o melhor bem cultural vamos assim né? se você comparar será com, com cinema com teatro com, com tantas outras coisas né que são fundamentais eu sou apaixonado por isso mas é muito <risos> difícil você ter impacto que o livro proporciona, né? quer dizer, além de, não, não tem acho um comparativo, não. um livro você fica com ele umas dias, uma semana, duas semanas, um mês, você vai, você volta, ele pode te transformar, realmente eu acho que ele transforma sim. Só finalizando então a tua pergunta, com relação a, a essa leitura de forma mais orgânica, sim, eu acho que forçar uma leitura, o que qualificar uma leitura como esta é boa e esta não é boa, eu acho que é pretencioso, usando o termo aí da moda, né? quer dizer, é um elitista, vamos dizer assim, eu acho que, se, claro, você tem os autores que são mais é mais literatura, que você tem uma, uma escrita mais, eh, mais forte, né? Quer dizer, assim, uma, que te ajuda na tua formação. Mas o Harry Potter, por exemplo, quando surgiu, surgiu com as mesmas críticas que você coloca, por exemplo, né, que você transcreve de outras pessoas. Não, isso não é uma boa leitura, ou dos bichos, ou das sagas, ou dos épicos. Tudo isso, em cada fase, também foram questionados. O Harry Potter, você deve saber, é o livro de sucesso mais refutado que teve por editoras é, desde sempre né? o Luiz Schwartz, a Companhia das Letras comenta que foi o maior arrependimento dele né? se, qual, qual o maior erro vamos dizer assim não ter acreditado, que passou por todas as editoras né? e não se acreditava e informou quantos leitores meu Deus, não sei, milhões e milhões e continua os youtubers, os booktubers são fundamentais, é um período pode ser duradouro, pode ser permanente Permanente, pode ser temporário, mas que estão ajudando a, a difundir o livro, os conteúdos, tem programas com conteúdos de livros, né? tem um lá que, que resume um livro em 30 segundos, né? tudo que se fala de livro, que desmistifica inclusive o livro, né? torna, o torna mais acessível que é o que ele deveria ser, o livro é para você dobrar a página, arriscar, né? não, não é para ser um, ou não, se não quiser também, né? quer dizer, não faça, mas não é para demonizar quem o faz, né? né? Quer dizer, é uma bobagem você querer dizer que isso é bom ou não é bom. Ele é bom ou não é bom para o teu gosto, né? Quer dizer, e é o, sem dúvida o maior trampolim, o, o maior ponte para você começar a ler outras coisas é quando você já está no naquele mundo. E é isso que eu, eu penso.
1: Samuel Seibel foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
0: Muito obrigado, foi um prazer também para mim, é sempre bom falar aí do nosso setor
1: aí. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,